0: Hola, qué tal? ¿Cómo están, mode Emprendedores? Bienvenidos a un podcast más en esta nueva temporada del Anecdotario. Ahora platicando con mi queridísimo Rafa Huerta como conductor. ¿Cómo estás, Rafa?
1: Feliz de estar contigo nuevamente. Buen día, Jacob. ¿Cómo ya estás? se nos
0: hizo costumbre. Muy bien. Ya. ya qué,
1: qué buena costumbre que se haga tradición, por favor. Y a
0: cada ratito nos llegan n cantidad de comentarios. Muchísimas gracias a todos los que están al pendiente del podcast. Se los agradezco.
1: Nuestros modo emprendedores están felices, ¿eh? ¿Sí? Les encanta, tal? claro, por supuesto, cada rato me mandan sí. comentarios. Algunos ya consiguieron mi WhatsApp, no sé cómo rayos le hicieron. Y me mandaron WhatsApps diciéndome que, que no, que les encanta, que parecemos Marta de Baile y Adela, Adela Micha, bueno, yo estaba cortando no. de la risa. Este, Oye,
0: antes era Gloria eh, Calzada y ahora yo soy Adelia, Adela Micha, ya decídete, pues. Bueno, pues
1: sí, imagínate, casi casi <risas> las netas divinas te digo, tú serías Gloria Calzada, yo, ser, yo sería <risas> Isabel Lascurain. Ahí Ay, muy, muy, muy monas las dos.
0: Oye, <risa> Vámonos entonces a entrar en materia porque si no se nos va a ir el tiempo. El día de hoy dale, vamos a hablar dale. acerca de los errores en la moda. ¿Existen o no existen?
1: Por supuesto, thank God. Pero, Gracias a Dios que existen.
0: Sí, porque digo, yo veo que todo está perfecto siempre en el paraíso con todos los diseñadores... Yo me doy cuenta de que nadie nunca le pasa nada malo en sus marcas y en sus negocios. O sea, no tiene nada que ver el hecho de que ya no tenga gente que haya cerrado una tienda, pero todo sigue funcionando increíblemente padre. ¿Qué pasa con esto, Rafa? ¿Qué le estamos diciendo a, a estos jóvenes que quieren entrar a esta industria?
1: Pues mira, los, los, eh, estos diseñadores que nunca a los que nunca les sucede nada están mal informando están malinformando mal las nuevas generaciones creativas eh, en, en el área de, de diseño de moda mexicana. Porque, no es cierto. La, la profesión perfecta, la industria de la moda perfecta, el ambiente perfecto en la moda mexicana, no existe. Y hay que lidiar con lo que se tiene a la mano. Por supuesto, claro que sí.
0: ¿De, de dónde crees, digo, ¿de, ¿de dónde crees que venga tanto esto de que nada, no está pasando nada mal? ¿Será, será miedo a algo
1: es el orgullo es, es miedo a reconocerte débil frágil no nada más como ser humano como persona sino como profesionista o sea,
0: porque miedo además al error.
1: claro porque además tú, tú sales de, de la universidad y a lo mejor le dices a, a yo tuve un compañero que eh, pues era, era, era protagonista, ¿no? Era protagonista. Entonces le dijo, él, él iba una generación arriba de mí, algo así. Ajá. Eh, y le dijo a la coordinadora de ese momento, bueno, que estaba en, en turno, Rosario, por cierto, Miss Rosario, que nos escucha eh, en, todos los, en todos los episodios, le dijo a Rosario: Yo salgo de aquí directo al estrellato. ¿Y qué crees? Que no fue estrellato, fue estrellada. Tácatelas, ¿por qué? Sí, tremenda, <risa> tremenda, tremenda, tremenda o
0: sea que digamos Pero, que es muy bien. claro,
1: al, al día de hoy, al, al día de hoy, digo, me lo encontré recientemente Y dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿Cuáles son tus proyectos? Y me dijo, no hombre, Rafa, ya quisiera yo tener la suerte que tú tienes Porque a ti te va re bien Y yo, ¿cómo que me va re bien? Dice, <risa> sí, pues es que tú tienes eh, eh, la profesión perfecta, tu olvides Pero yo, ¿pero dónde dice que es perfecta? ¿En dónde? Es cierto, Jacob, la gente, la gente ve lo que quiere ver y sí, entiende lo que quiere entender dentro para. de sus propias limitaciones. Y, y es humano, o sea, está bien. Pero, pero lo que yo le dije a este niño, no, oye, pero pues, tú dijiste que salías de la uni directo al estrellato. ¿Qué pasó? No, pues es que eh, yo quería una marca eh, de moda masculina y abrí, abrí, mi, abrí mi marca aquí en Ciudad de Puebla, Contraté a 15, digo, es, es, era, es, es un chico con una, con una eh, eh, familia muy wealthy, entonces eh, pues, tenía los medios para contratar un equipo de 15 personas. ¿no? Empezaron a producir, empezaron a hacer esto y se empezaron a mover y no se vendió nada. Durante sí. los dos años y medio de existencia de la marca, que, que, que fue el tiempo que estuvieron en el mercado, Curiosamente, yo, yo realmente nunca me enteré de, 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 que, de que existían. Eh, pues no vendieron.
0: Ahí le faltó meterse más a Modemprende. Eh,
1: probablemente, <risa> sí, se, seguro, seguro, oye, seguro. Pero... Fíjate que deberíamos abrir un, un Modemprende capítulo Puebla. Deber <risa> deberíamos tener oficinas aquí, por favor.
0: Porque en Puebla, en
1: Puebla hace mucha falta, de verdad. De verdad, sí, sí, sí. Y aunque sea, aunque sea pandemia, oye, mi rey, clase presencial... ¿Te guste o no te guste? Necesitas venir aquí a que te jale yo las orejas físicamente, en persona. Este, pero el chiste es que este niño se retiró. Ajá. Eh, y literal así me dijo, yo me jubilé de la moda, me, 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 me divorcié de la idea de que yo iba a ser famoso. En, y yo Pero es que, ¿por qué tu, tu meta es ser famoso? Ajá. Pues es que es lo que todos quieren, me dijo. O no era lo que tú querías. Digo, bueno en algún punto de mi vida, era lo que yo quería, naturalmente que sí. Pero conforme fui madurando, y fui tropezándome, y fui cayendo, que, de, de, no digamos de lo alto, pero de, de determinada altura, me di <risas> mi tropiezo, y mira, fui a dar al fango. Casi, casi María Mercedes recogiendo la, la, la pulserita del fango. Yo te digo, que tanto drama. Ay, dramática, exquisito. Aquí tu amiga, ya sabes. <risas> eh, eh, ya, sí, 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 en primera actriz. Yo, yo soy yo la con, con, el, con el casco de cuernos que sale el último a cantar la ópera. Eh, pero después de todas esas caídas y todos esos errores y aprendizajes,
0: Ajá.
1: pues me di cuenta de que la, la, la fama no era lo que yo estaba buscando. Este niño se empecinó en que lo que él quería era ser famoso y punto. Famoso al precio que fuera. Sí, Pero se
0: equivocó de camino. Tendría sí. que haber buscado más bien una misa o algo por el estilo. ¿no? Por otro lado. Eh, la, la,
1: buscó, Pero, la buscó y no funcionó.
0: Digo, aquí creo que el tema eh, principal es, cuando vemos todo, que está tan padre, todo es perfecto, repito, nada está pasando mal en el paraíso, todo está increíble, le estamos diciendo a los que vienen de las nuevas generaciones que no se pueden equivocar. Porque todo está perfecto, ¿no? Les estamos diciendo, les estamos mandando un mensaje equivocado donde sí. ellos están escuchando
1: que, o corrígeme si me equivoco, ¿no? No, estás, pero corrigo? estás en lo, en lo correcto, o sea, te la compro 100%, como dice mi amiga la de baile.
0: De, de entrada, de ahí. Y luego, aparte, a eso agrégale algo que estaba yo platicando con una maestra especializada en pedagogía eh, sí. docente, eh, que precisamente estábamos platicando acerca de dar una plática para, para docentes, para entender mejor estas nuevas generaciones, me decía, Jacob, hay algo que todavía no terminamos de entender como docentes. La diferencia entre el grupo presencial, la diferencia entre el grupo presencial y eh, este, esta nueva dinámica de la videollamada hace que el alumno quiera participar menos, porque es más fácil evidenciarlos cuando se equivocan, y eso les sí. da terror. Y yo, ¡ah, caray! Totalmente de acuerdo. O sea, yo me acuerdo, uh -huh. yo me acuerdo cuando todavía incluso antes de entrar a la carrera de leyes, yo era una persona exageradamente introvertida. Exageradamente sí. introvertida, y me costaba mucho trabajo interactuar con la gente. Y eso a mí me, me provocaba que... Mira, era.
1: ¿quién te viera?
0: Ajá, eso es lo más curioso. <risa> Pero lo agarré como reto, ¿no? Entonces, por eso fue que pues todo... es que así debe de
1: ser, mi amor. Así debe de ser, un reto.
0: Hablo pero, como
1: señora, ¿verdad?
0: Pero, pues, ajá, pero digo, o sea, viéndolo desde la perspectiva de la experiencia, eh, los muchachos ahora tienen un pavor, un terror a equivocarse. Uh -huh. ¿no? Y es eh, una... Por un lado es comprensible porque se les exige diez veces más que lo que antes se les podía llegar a exigir, tienen sí. que responder diez veces más a cosas o a parámetros sociales que antes no, no, ni siquiera por aquí pasaban. O sea, antes nada más te preocupabas por lo de la, los de la colonia, los de la este, cuadra, por así decirlo, los de tu ciudad. ¿no? Sí. Pero ahora te tienes que preocupar por todo lo que pasa a nivel nacional. Porque ya llegas a todo ese... Ya, ya tienes ese alcance. Uh -huh. Entonces, aquí, a, aquí lo primero que hay que, que hay que aterrizar, Rafa, ¿por qué tanto miedo de equivocarse? Tú también lo has visto con los mismos estudiantes.
1: Claro, por supuesto, con mis alumnos lo he visto. Eh, de hecho, la semana pasada, uh -huh. en una de las universidades, universidades donde doy clase, eh, pues tuve mi sesión que dura cuatro horas, sí, pobres, pobres de ellos, de verdad. Sí, la verdad, sí. Eh, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Dura cuatro horas la sesión, y yo estaba como en esta etapa de, de preguntas y respuestas, que digo, amén de todo, yo, yo siempre trato de que la clase sea muy, eh, pues no divertida, pero... Vaya, se me da hacer los reyes. Es parte, es parte de mí, ¿no? Sale tu lado estando, pero... Eh, claro, sí, sí, ándale. Lo veo, lo veo prácticamente como una sesión de estando. Eh, y yo hacía preguntas. Ajá. Y literal era, de, a ver, abran sus micrófonos. Ajá. Prendan sus cámaras. Después, eh, el coordinador me dijo, Rafa, es que ellos sienten que cuando te dicen, que cuando te dan una respuesta equivocada, tú los avasallas, o sea, los descuartizas con la respuesta correcta y yo, ¿cómo crees? O sea, por, porque jamás ha sido esa la, la intención de hecho, tanto a mi equipo, como, como a, a las generaciones de estudiantes en las que yo he estado involucrado en su formación universitaria yo les he dicho, es que yo prefiero que me hagan una pregunta honesta, o que honestamente me digan, profesor, porque ya no permito que me digan, Rafa, ya no permito que me tuteen, que me digan, profesor, no sé, prefiero mil veces a que me digan eso, a que se queden callados y que no abran su micrófono, por, por pena, porque yo se los he dicho, aquí nadie los va a juzgar, aquí nadie se los va a comer, o sea, si acaso una mordida, ¿no? Y eso ya es como metiéndole humor, pero... Pero efectivamente, las nuevas generaciones están, están como muy temerosas del error, están muy temerosas de experimentar, están muy temerosas de probar algo nuevo. Vaya, eh, así como estamos ahorita eh, en estos tiempos, sigo teniendo alumnos, digo, te lo, te lo hubiera creído hace, no sé, hace ocho años, o no sé si lo estoy explicando mal, ya me corregías tú. Pero me siguen diciendo, oiga, profe, gracias porque... Eh, usted me ha estimulado, me, me ha in, eh, incentivado a leer un libro. <risa> ¿Y por qué no leías antes? Porque los profesores, o fíjate, otros profesores, porque los profesores eh, siempre nos minimizaban. Entonces, ¿cómo ¿para qué me esfuerzo si de todas maneras lo que voy a decir o lo que voy a aportar está mal? Yo, pero ¿por qué tus profesores te minimizan? O sea, un, mira, Jacob, un profesor que te minimiza frente a los demás mira, es un imbécil. Un tirano en potencia. Claro, por supuesto. Porque además se le está olvidando que él ya estuvo del otro lado.
0: Exactamente.
1: Él ya fue estudiante y seguramente está cobrando venganza por otro profesor que le tocó a él conocer. Y eso mira, no es correcto, no es ético.
0: No, porque en realidad el, el que ahorita es docente debe de agarrar las mejores técnicas que para él le hayan servido de los que claro. clases por muy rudas o por muy crueles que pudieran llegar a aparecer generar un resultado positivo por eso ahorita lo estás compartiendo ¿no?
1: claro, y, y mira, o sea,
0: manejarlo desde el punto de vista <coughs> es completamente inmaduro,
1: exacto y además eh, a mí todavía me tocó tener un profesor o una profesora que todo el tiempo te hablaba con la misma cadencia Ay, Dios, qué pesado. Ahorita ya no se puede hacer, de, de entrada, a los que practicamos la docencia, que yo vuelvo a lo mismo, ni me considero periodista, ni me considero docente, aunque lo hago, ¿no? A mi modo. Eh, pero los que practicamos, en este caso, la docencia, debemos estar súper conscientes de que la gente que nos está escuchando del otro lado son personas 10 o 12 años más jóvenes que nosotros.
0: Sí, que no tienen ni la experiencia ni claro. la, la rudeza a veces que se adquiere Exacto. con los golpes de la vida, ¿no?
1: Que sobre Por supuesto.
0: todo... Eso es lo que Entonces, a veces es el, el poder de, de decir las cosas. Claro.
1: Que... Entonces, si de entrada yo les estoy hablando con el mismo Sonsonete todo el tiempo, pues naturalmente se van a dormir y segundo, no van a aprender absolutamente nada, ¿no? Pero... Sí, creo que, creo que también la, la inseguridad de, del que hoy es alumno radica mucho en el aprendizaje que se le ha compartido. Y ojo, me voy a meter en un tema escabroso. La gente, los chicos, Ajá. o la gente adulta, que en su vida personal es insegura, que todos lo hemos sido en algún momento, porque incluso se puede decir que es sano, es, es, es algo inherente al, humano, al ser humano. Es instintivo, realmente. Eso, claro. Eso viene desde casa. Entonces, estas inseguridad, inseguridades profesionales vienen desde las aulas.
0: Claro, pero ojo, para aquel que esté escuchando, eso no quiere decir que por eso ya tienen un pretexto para volverse mediocres y quedarse en una esquina en posición fetal, supuesto, llorando lastimosa, de, de su lastimera vida. Uh
1: -huh. Todo lo
0: contrario, la idea de evidenciar estos puntos es para que ustedes se den una idea y entiendan perfectamente que si se ríen ahorita de lo que ustedes pregunten que les valga tres cacahuates, que no importa totalmente, quien realmente va a poder tener ese, ese aprovechamiento van a ser ustedes por lo que están preguntando eh, que lo que van a ganar ustedes por hacer las cosas y equivocarse va a ser una experiencia que no cualquiera les va a poder explicar antes de que suceda, ¿no? ¿tú qué ves?
1: Mira Supongamos eh, que un, un alumno o una alumna quieren experimentar con un proceso detenido, ¿no? Y el, el profesor le dice, no, ¿sabes qué? Eso no te va a funcionar, ¿no? No va a salir como tú lo quieres. Ajá. Y el alumno insiste, e insiste, e insiste, e insiste, y el profesor está empecinado en que no, y que no, y que no, y que no. Si tú ya le explicaste que no va a funcionar, tú como docente, Jacob, Ajá. y tu alumno insiste, Ajá. dale chance. Bueno, es
0: que en realidad, eh, ¿qué tipo de alumnos tienes? Porque eh, es raro que, que un alumno insista en hacer algo después de que el maestro le diga que no. Más bien, yo ahí sí, en ese punto, eh, haría reflexionar al docente. Y el docente tiene que decirle te encamino Claro. te acerco, uh -huh. va a poder pasar este panorama y este panorama, experimentalo, para que te des cuenta, valídalo, ¿no? Pero, ¿Pero es qué? que eso lo
1: haces tú, Jacob, lo puedo hacer yo, y lo pueden claro. hacer muchos profesores a los que les apasiona su, su, su práctica docente. Así es. Pero oye, esto es anecdotario, ya dije, no voy a decir nombres, pero una de mis asistentes vino un día muy acongojada porque me dice, ay, oh, es que yo le estuve pidiendo a mi profesor fulanito de tal que por favor me recomendara libros de moda porque yo quiero, yo quiero leer más acerca de moda. Y, y le pidió una lista, un, un listado bibliográfico y el profesor le dijo que, que no existía, <risa> que no habían libros de moda. Híjole. Ahí... Oye, no, y pues... este profesor es... es un, dígase que una de las personas encumbradas en la moda poblana. Ok. O sea, bueno. Entonces, ¿de qué, de qué sirve? Eh, ¿por, ¿Por qué se supone que estás compartiendo conocimiento, que eres docente de moda, si realmente no estás compartiendo absolutamente nada, más que la presunción de tus propios éxitos?
0: Ese, ese, es, ese es un podcast completito que tendremos que abordar más adelante. Ay, sí, por ¿verdad? favor,
1: por favor, porque mira, traigo mucho veneno en la
0: lengua. No, bueno, ya me di cuenta, pero creo que aquí lo que hay que puntualizar es la cuestión del error. O sea, ¿qué le vamos a decir a estos muchachos que están escuchando este podcast de cómo, eh, cómo lidiar con esto? Primero, eh, el miedo a equivocarse es algo muy normal. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad perfeccionista, primero. Sí. ¿no? O sea, nos dicen que todo nos debe de salir bien. En todas las películas, al final, al bueno le sale todo bien. En uh -huh. todas las series, en, si haces bien las cosas y cuidas que todo salga perfecto, entonces te va a salir bien. Muchachos, algo que les debe de quedar bien claro. El, y creo que lo dije en otro podcast. Los planes que nosotros hacemos rara vez resultan tal cual como los planeamos. Por eso sí. necesitamos tener plan B, plan C y plan D.
1: Te voy a decir cómo se llama esto, Jacob. Y ¿Cómo? lo escuché en, en otro podcast. Eh, se, le dice, se le llama autoestima en contingencia. Entre paréntesis, que puede ser personal y o profesional. Daniel. ¿Sabes? Esta, esta autoestima que siempre está pendiendo de un hilo en el que tú estás bien, tu profesión está bien si todo es color de rosa,
0: Ajá.
1: ¿sabes? Si nunca te equivocas, si nunca, si, que, que no puedes decir una mala palabra porque está mal visto. Bueno, Jacob, yo ya te lo dije, yo, yo no confío en la gente que no te dice malas palabras. ¿no? <risa> sí, claro. Eh, sí, 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 me, me, dan, me dan rebelusno. Pero eh, están bien si todo su contexto lo está. Ajá. Y eso no siempre va a suceder así. No, de hecho, rara vez sucede así. Exacto. exacto. Más que siempre, nunca sucede. Sí, claro. Entonces, esta, esta, esta autoestima eso. en contingencia en el ámbito profesional, pues sí, naturalmente es muy semejante al, al ámbito personal. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás temeroso de que algo vaya a fallar. Y eso me ha pasado a mí recientemente, y tú lo sabes.
0: Sí, es normal. Con los
1: proyectos personales y todo, y con las situaciones emocionales y familiares que, 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 que van viviendo muchas personas, no nada más yo, Muchos estamos en una, con una autoestima en contingencia, pero pues naturalmente te tienes que sobreponer.
0: Y fíjate que ahorita acabas de abarca, a, a, eh, abarcar un punto muy interesante, o sea, eh, digo, para, no, no voy a contar todo porque eso es algo muy privado, pero eh, Rafa tuvo una situación eh, en los últimos meses delicada porque eh, algunas personas de su familia se, se contagiaron de COVID y desafortunadamente pues, ya no están con nosotros, eso es, un, eso es un punto y aparte, ¿no? eso, es, eso, eso obviamente va a modificar completamente eh, la situación del entorno en la que vive la persona. Ahora, ¿cuántas claro. personas como, como tú, Rafa, eh, están teniendo este tipo de situaciones alrededor de ellos? Eh, no solamente, eh, en, en tu caso fue principalmente una cuestión eh, de salud que lamentablemente sí. ya, no, ya no se pudo resolver pero hay quienes están en esa misma situación y luego a eso agrégale una situación económica en la que todo se fue por cuidar a la persona, ¿no? Entonces, Uf. a eso le agregamos todavía esta presión social para que el mismo estudiante, que ojo, repito, no es justificación, ay, Jacob dijo que entonces ya me puedo tirar al drama y ser mediocre porque me pasó todo esto, no, todo lo contrario, o sea, entender que un, una, un enfoque de resiliencia es eh, importantísimo para poder lidiar con los errores, ¿no?
1: Claro. O sea, ¿para Además qué? de que, mira, yo creo que muchos, si no es que todos, somos resilientes. Lo que pasa es que a veces también somos flojos para darnos cuenta. <risa> que tenemos más fuerza de la, de la, que, de la que creemos. Eh, Sí, ha habido personas que me dicen, oye, yo, yo, yo admiro tu fuerza, ¿no? tu fuerza de voluntad, etcétera, etcétera. Digo, ah, pues gracias, digo, pues he, he seguido adelante porque básicamente no queda de otra. Así es. Porque además yo ya estuve en el fondo y además, como sabrás, pues yo también me contagié. Al, al momento de llegar a, 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 a mi casa familiar y, y atender a, pues a mis tías, eh, may, may them rest in peace, eh, pues yo también me contaminé. Entonces, pues ese fue mi fondo. Ese fue el bottom de toda la situación. Yo, yo ya estaba contagiado, no me podía hacer cargo de la familia, etcétera, ¿no? Y, y pues además con la preocupación de, de que yo no me podía poner grave porque pues mi familia estaba hospitalizada, ¿no? Entonces yo me tenía que hacer cargo. Pero pues una, una vez que fallecen, pues no te queda de otra más que levantarte. Totalmente. Y continuar.
0: Y, y porque... eso es, es un perfecto ejemplo de cómo a veces debemos de abordar los, los errores, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y, y ya, ya me urgía llegar a este punto. Eh, Lo sé. Cuando, tú, cuando, cuando estábamos platicando acerca de este tema para incluirlo en el podcast, inmediatamente se te ocurrió algo. Eh, ¿qué, ¿Qué error recordaste en el que sentiste sí. que se te acababa el mundo, que se acababa
1: todo? Uf, mira, de, de, del error te voy a contar uno muy en particular, pero antes de eso quiero compartirte un acontecimiento. Sí. Porque siempre hay errores, siempre hay acontecimientos, sí. y, y todo, eh, eh, o sea, tu desenvolvimiento profesional es la conjunción de un todo, ¿sale? Entonces, ahorita yo me estoy enfocando en los dos proyectos eh, profesionales que tengo, me estoy enfocando más al 100%, porque tuve que cerrar mi taller de moda, Ajá. de diseño y confección para mujeres sobre medida. ¿No? Esta es la, esto fue a consecuencia de que yo me tuve que ausentar prácticamente tres meses de mi negocio. Uh -huh. Naturalmente, eh, pues la clientela que venía a buscar, ya no encontraba a nadie disponible aquí, que el lugar estaba, pues, cerrado. Y claro, y, pues naturalmente ya estaban en todo su derecho de ir a buscar otra opción, alguien más que les hiciera lo que ellos necesitaban, ¿no? Y si ya encontraron a alguien que cubría esa necesidad, qué bueno. La consecuencia para mí es que ahora pues tuve que cerrar porque dejó de ser un negocio rentable y acá yo estaba poniendo de mi propio dinero para solventar el sueldo de mi equipo, Ajá. ¿sabes? Entonces, ahora, ¿qué es lo bueno? Que gracias a que ya cerré, eh, me puedo enfocar 100% en los proyectos profesionales que tengo, ¿no? en, en Los proyectos comerciales, más bien que tengo y le puedo poner toda mi atención, pero eso no significa que vaya a ser fácil, que porque ya cerra el taller ahora todo lo, de la, todo lo de las marcas va a ser completamente perfecto, eso no se puede siempre va a haber un reto, siempre va a haber un obstáculo siempre va a haber algo que sortear ahora, respecto del error que tú me decías, uff y este error también, sobre este error yo escribí para acá ese News de Ana Fusoni, un ah. texto que se llamó, que gustó muchísimo se llamó Los Modistos También Lloran. Ya sabes, mis títulos son telenovelescos. Sí, sí lo recuerdo. Claro. Se publicó, yo creo que hace unos tres o cuatro años, más o menos. Sí. En el que hablo de un diseñador X, que naturalmente soy yo, o un modisto X, que Ajá. obviamente soy yo. Y eh, su clienta, María Dolores San Martín, el nombre, el nombre naturalmente es ficticio. No, bueno, pues literalmente esta, esta señorita María Dolores San Martín resultó ser un pain de ass, porque era una, era una clienta, una consumidora que independientemente de que no estaba segura de qué era lo que le gustaba en cuanto a indumentaria, también era una niña que venía con muchos issues mentales, Ajá. ¿sabes?, y ya lo habíamos comentado en, este, en esta profesión tú te encuentras con todo Y acabas haciéndola de psicólogo y de sacerdote la Y absolutamente psicólogo. todo Entonces, el diseño que le hicimos Que era para un, un, un evento bastante importante Era una, era una noche de gala Ajá. Que si, si no me equivoco Era algo relacionado con la Cruz Roja Era, era un baile de la Cruz Roja En, en España, creo okay. Algo así O sea, el vestido iba, iba a volar no Se iba al otro lado del océano Y pues resulta que me decía, Rafa, lo quiero más escotado. Ok, se puede bajar el escote. Afortunadamente el cuerpo de esta niña, para mí ella tenía el cuerpo perfecto, ¿no? para, para trabajar ese tipo de diseño, el busto muy muy pequeñito, su figura muy menudita, toda ella preciosa, divina la chamaca. ¿no? Cuando vino a hacerse fitting otra vez, la segunda ocasión, resulta que no, el, el escote ahora estaba muy abajo. Es que Rafa, ahora me siento como prostituta. Ella no usó esa palabra, naturalmente, ¿no? Con todo respeto, el, con el debido respeto que me merecen <risa> las trabajadoras sexuales, ¿no? <risa> Hay que ser muy valiente para dedicarse al oficio más antiguo de la humanidad. Eh, entonces, eh, resulta que me dice, no, es que ahora me siento como prostituta. Bueno, lo volvemos a subir, vamos a inventarnos algo. Rafa, es que ahora me siento como monja. No, bueno. Es que, ahora, es que ahora el vestido me aburre. Rafa, es que esto. Rafa, es que el otro. Es que Rafa, ahora lo quiero más largo. Es que Rafa, ahora ponle una cauda. Rafa, es que ahora, por favor, quiero una abertura en la pierna. Rafa, es que ahora se me ve la celulitis del muslo. Es que esto, es que el otro, o sea, un pero para absolutamente todo lo que le proponía.
0: Bueno, ella lo que tenía era mucho tiempo libre para, y quería conversar
1: Yo con Yo creo él. que sí. Yo creo que sí. Ahora, claro. ahora, eh, pues digo, nada de lo que nosotros le proponíamos le, le encantaba, no estaba cómoda, se sentía gorda,
0: Ajá.
1: cuando es, es una niña, bueno yo me imagino que sigue, se mantiene en su talla, era una niña talla cero, Ajá. siempre cuidaba mucho su alimentación, ejercicio, etcétera, y naturalmente el vestido estaba de lo más accidentado entonces lo que yo le dije a mi equipo a, a, a las personas que conformaban mi equipo en ese momento que eran eh, goji Sesme y, y Natanael, en ese momento yo les dije pues si nos autoriza esta última modificación voy a ir voy a gastar más dinero para comprar más Georgette Color Fuchsia y le vamos a hacer el vestido desde cero imagínate tú era, era un vestido, pues, de casi 20 mil pesos. Ajá. De material, Jacob. De material. Un vestido sobre medida. Yes. Que además, no llevaba forro de acetato. Llevaba un forro de satén líquido. Que, pues digo, el metro estaba en ese momento en 220 pesos. Bueno, X, ¿no? Ahora, nada le gustó. Ajá. Absolutamente en, el, en la última ocasión que vino, le dije, ¿sabes qué? Lola, eh, te voy a devolver tu dinero. Tú no estás satisfecha con nuestro trabajo. Estamos en un punto en que nosotros tampoco estamos satisfechos con, con lo que hemos hecho. Pues aquí tienes el vestido, lo conservamos nosotros. Tanto el, el prototipo, que ya, que ya más bien era el producto final. Y pues yo también me he quedado con la tela que ya se había comprado porque te lo íbamos a hacer otra vez. Entonces, esta es la solución tú te vas contenta con tu dinero, yo me quedo contento con mi material y con el vestido accidentado. Ajá. Bueno, Jacob, no te quiero ni contar. Digo, yo lo, lo que voy a decir no, no, es, no es la salida para nadie, ¿eh? porque, de, o sea, pero es, es mi experiencia. Ajá. ¿Cómo te explico que yo terminé tan mal emocionalmente aquella, aquella tarde noche, aquella hacía la tarde, casi, casi mi, mi noche triste, eh, que me tomé una copa de whisky y acabé hasta las cachas? ¿Ah? Con una sola copa de whisky. Ajá. Para relajar. Y acabe mal. O sea, así de mal terminé yo emocionalmente.
0: ¿Pero qué te tan dijo la clienta,
1: pues?
0: ¿Cómo, cómo? ¿Qué te dijo la clienta, pues?
1: Ah, pues sí, por supuesto. Me recibió el dinero y, y ah. nosotros nos quedamos con, con absolutamente todo. Y se fue. Echando pestes, naturalmente. Se fue de aquí. Eh, no, que yo te, te voy a... Eh, no, no te voy a recomendar con nadie. Y mira, tú es, estás en tu derecho de hacer el comentario que tú quieras con la gente que tú quieras. Yo, yo no me voy a poner de rodillas aquí para, para, para este, pedirte lo contrario. Estás en entonces, tu derecho.
0: Entonces, yo, pero, ¿qué es que haya sido el error? ¿Haberle aceptado tantos cambios o haberla siquiera aceptado
1: como clienta? Yo creo que lo, lo, lo segundo, haberla aceptado como clienta, ¿por qué? Porque en la primera cita de contacto eh, no me di tiempo de valorar de valorar todo lo que ella quería porque efectivamente siempre hay un foco rojo siempre hay algo Jacob que te dice, mmm, esta clienta es indecisa Ajá. o a esta clienta nada le gusta esos focos rojos están presentes pero yo hice caso omiso de ellos, entonces pues más bien es como de ahora ya tengo esta experiencia la próxima vez que me venga alguien con este perfil y que además yo tengo que prestar muchísima atención para estos focos rojos, ya Ajá. puedo decidir y darme el lujo de decirle, vamos a trabajar contigo, te vamos a hacer tu vestido con muchísimo gusto, y yo ¿sabes qué? En este preciso momento estamos saturados de trabajo, te voy a sugerir a fulanito, perenganito desconocido de tal, para que vayas y cubra la necesidad que tú tienes, ¿no? Porque sí lo hemos hecho, y eso ya es darte un lujo, Jacob, ¿sale? Entonces, eh, pues sí, efectivamente, ese fue el error, aunque, te digo, es que tenemos que estar pendientes de absolutamente todo. En algún momento vino con, con su mamá y nos dimos cuenta de que el meollo del asunto era su mamá. Era su mamá quien, quien no dejaba de señalarle los errores y los detalles físicos de ella. Entonces fue, fue, una, fue una experiencia muy complicada, naturalmente. Eh, aquella noche yo sentí que la vida se me acababa, yo sentí que no había más, sentí que tenía que dejar las tijeras y las telas y las máquinas y, y dedicarme a otra cosa, hasta que yo creo que me lamí las heridas como dos semanas. Ajá. Y un día dije, bueno, pues me equivoqué, se vale equivocarse, es sano equivocarse de vez en cuando, y experiencias como esta me van a suceder N cantidad de veces. Yo espero que oh, no. Tardes.
0: Procuras que no, porque ya estás aprendiendo de tus
1: errores. Quiero claro, pensar... y a, claro, por supuesto. Y además te das cuenta de, cuenta de que este <risa> no, claro. Y ojo, además sabes qué, cuál fue el, el, lo que lo que me dejó este error, darme cuenta de que mi equipo también estaba saliendo más preparado de este bache, muy ¿Sí? muy preparado de este bache. ¿Sabes para qué? Claro. Para la resolución de problemas, porque todas las personas que estaban en este taller llegaron con ideas de, oye, Rafa, ¿y si hacemos esto? Oye, Rafa, ¿y si movemos aquí? ¿y si movemos allá? Y absolutamente todo lo que proponían era viable. Era algo que se podía ejecutar. Desafortunadamente, bueno, para, para, la, para la chica, pues no era, no era lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces, naturalmente, claro, vas aprendiendo de todos estos errores y conforme pasa el tiempo, y ojo, también conforme vas ganando más experiencia, pues eh, no es que te hagas duro, sencillamente te vuelves más asertivo. Exacto. Porque te digo, es, es parte de, equivocarse es parte de, y no debemos de tenerle miedo a cometer un error, porque si nos la pasamos eh, eh, encasillados o enclaustrados en este miedo y no, nos levantamos una muralla a nuestro alrededor, pues sencillamente ya no vamos a lograr hacer absolutamente nada. Mira, yo... yo
0: uh... Me toca cuando me, cuando me topo con, con grupos de alumnos eh, que son muy así, o sea, que no, no, no quieren participar, o cuando me topo con algún diseñador, ya, ya, ah, sí, claro que sí, en la incubadora, que de repente les da mucho miedo aventarse a hacer las cosas, sí. eh, principalmente mm -hmm. es por miedo a equivocarse, ¿no? Claro. Entonces, ahí lo que yo siempre le, le, les digo es razonen sus miedos, razonen esta parte que los está deteniendo. El miedo es una reacción instintiva que tiene el humano por naturaleza. Pero ese miedo va muy en, enclavado principalmente a lo desconocido. O sea, nos da miedo lo que no sabemos. Nos da miedo lo que no está eh, realmente eh, dentro de nuestro parámetro o dentro de nuestro criterio. Por eso aquí el punto clave es entender qué es lo que nos está causando este miedo. Si es el que nos vayamos a equivocar, bueno, cubrir la mayor cantidad posible de todas las áreas que pudieran evitar caer en el error, aunque de todas maneras eso no asegura que no vas a tener eh, algún problema al momento de ejecutar lo que estás haciendo, ¿no? Y obviamente va a generar est esta situación del error. Ahora bien, lo que hay que entender es cómo vamos a reaccionar si sucede algún error en particular, ¿no? Si esto se refleja de alguna manera en algo que, que nos va a limitar o que nos va a generar eh, pues más problemas más adelante, entonces sí, hay que, hay, que, hay que reflexionar al respecto. Pero de lo contrario, aviéntense. O sea, lo que dice Rafa es exageradamente eh, importante. Es muy real lo que, lo que nos comparte Rafa. Eh, siempre va a haber situaciones que no tenemos tan medidas que nos van a generar estos errores. Se los platico porque, y ahorita te platico Rafa a ti, eh, eh, en algún momento ya les he, ya les he contado a unos que otros eh, los, las bateas de babas que me ha aventado yo con, con la marca que también me ha servido para entender muchísimo de a qué se enfrentan con, con los errores los errores no hay más que, no hay más que dos opciones o, si, o, o cuidas el tiempo para no equivocarte o tienes suficiente presupuesto de respaldo para resolver cualquier error que se haya generado pero, pero si sí <risa> ojalá pero, pero no, desafortunadamente ahí es cuando nos topamos con el emprendimiento. Si el emprendimiento uh -huh. va muy, muy, muy pequeño, o sea, con, un, con una inversión muy, 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 muy justa, sí. entonces con mayor razón tenemos que tener cuidado para evitar la mayor cantidad de errores posibles. Pero no tirarse al drama, o sea, por ejemplo, lo que, decía, lo que decía Rafa, ¿no? Es que yo me sentía de la fregada y quería aventar la toalla y ya no quería saber nada de esto. Eso es en la noche. Pero ya el otro día vas a amanecer con otra, por ejemplo, vas a amanecer con otra mentalidad completamente distinta. Hace, me estaba, justo ahorita me acabo de acordar, hace ya pues algunos añitos me tocó asesorar a una diseñadora precisamente de la península sí. que estaba participando en un evento de Ciudad de México. Uh -huh. Y eh, yo los estaba asesorando en la parte comercial y aparte tenían esa, ese, esa participación. Y en una de esas, me acuerdo súper bien, yo estaba cubriendo Intermoda y tenía al lado a Iram Ordóñez, que es el de sí. prensa. Eh, era. Que era el de prensa para Intermoda en ese momento. Y eh, me acuerdo que estaba hablando por teléfono con el socio diagonal esposo de la diseñadora. Sí. Y se me quedaba viendo mucho eh, Iram, ¿no? Y en, en la llamada con el esposo fue de que me marque y me dice, oye, Jacob, tenemos una situación. Fíjate que en el proyecto que estaba participando mi esposa, pues le acaban de decir que no, que ya no va a participar, que porque sus prendas son una porquería, que, este, que cómo se le atreve a llevarles esto, que iba a participar en una pasarela muy importante. no Y, eh, y que entonces... Eh, pues no, que su producto que sus prendas no podían participar porque no cumplían con el mínimo requerido mira Ey. el esposo estaba no enojado encabronado lo que le sigue porque claro. aparte me decía Jacob ¿tú crees que con lo exigente que es mi mujer va a tener errores de ese tipo al presentar? digo eso es a mí lo que más me encabrona porque no puede ser posible que pongan ese pretexto que es sumamente hiriente para el diseñador, como un como eso, un pretexto. Claro. Y le dijo, bueno, ¿y qué pasó? Eh, pues ya llegó, se encerró en su cuarto y no ha salido. Y le digo, no, no. Le digo, claro. no deja que tenga su catarsis, los creativos funcionan distinto, necesitan cierto tiempo para procesar emocionalmente todo lo que está sucediendo en su entorno. Entonces sí. vas a ver que en ese momento se va a encerrar, va a estar a cortina cerrada, no va a tener nada de luz, pero al otro día va a salir como si nada, lista para, 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 el, para el siguiente proyecto. Y el esposo está sumamente preocupado porque me dice: Es que no sé, nunca la había visto así, que no sé qué tanto. mojada. Well, ah, sí, claro, y pues, obviamente el marido, pues, justamente preocupado porque pues, es, es su mujer, es su pareja. Sí, claro. y entonces, al otro día, pues yo en la mañana me acuerdo y le mando mensaje y le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Me dice, ¿te puedo marcar? Y dije, ¡y, ya valió! ¿no? O sea, algo ahí pasó más fuerte. Pues sí. no, resulta que nada más me contesta, me, este, me marca y me dice, Jacob, tenías razón, justo todo lo que me dijiste pasó. Ahorita ya nada más está planeando irse un fin de semana con sus amigas para despejarse. Le digo, ahí está, Sí. O sea, realmente lo que debemos de entender es que son, son, son etapas, son procesos. A lo mejor en ese momento que estaba ahí encerrada en su cuarto decía: se acabó mi vida profesional, se me acabó todo. Y ya después pudo tener esa oportunidad de reaccionar, de salir de ese desenfado, eh, de salir de esa, este, ¿cómo lo podríamos decir? de ese, de ese momento tan abrumador.
1: porque claro, sí, 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 sí.
0: Se expone más. Digo, no lo justifico. Tiene que aprender a lidiar con sus emociones, porque eso es parte también del business. Pero claro. Ponen más porque todo lo, que, todo lo que ustedes como creativos presentan ante alguien más, va reflejado su gusto, va reflejado sus emociones. Entonces sí cuesta más trabajo tratar de, 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 de lograr que no te afecte, ¿no? Que no se vuelva algo tan personal, pero a veces sí. es casi imposible. Pero entonces digo, o sea, analizando la resiliencia de esta diseñadora que a lo mejor pudo haber sido un proceso rápido, pudo haber sido un proceso lento, pudo haber sido un proceso nulo, porque hay quienes se quedan atoradísimos en ese trauma. Me ha tocado ver también diseñadores que no salen de ese hoyo y es precisamente porque no tienen esta fortaleza emocional para poder lidiar con lo difícil que pudiera llegar a ser esta industria, ¿no?
1: Por supuesto. Y mira, dijiste algo bien importante, Jacob. Eh, esta diseñadora decidió irse de fin de semana con sus amigas, Ajá. pasar un buen rato, y eso también es básico, Jacob, que luego de repente, recientemente estaba hablando con, con Ana, y me dice, ¿hace cuánto que no tomas un descanso? Ajá. Pero lo que se dice un descanso, no, no sea... No, no quedarte a dormir en casa. Ajá. Un descanso verdadero, ¿sabes? Desconectarte de absolutamente todo, ir a algún lugar donde has tenido muchas ganas de ir desde este tiempo, despejar tu mente, pensar en otras cosas, desconectarte de verdad y descansar mente y cuerpo. Eso también es básico, Jacob. Sí, claro. Porque no, no, no es justo y tampoco es sano pasársela trabajando todo el tiempo.
0: Y, y fíjate que es algo que, que también yo le he dicho mucho a la señora y, y ella se toma también sus tiempos. Eso uh -huh. yo le aprendí a ella. Sí. Que me dice, hay que darnos nuestros fashion detox.
1: Sí, sí, una totalmente.
0: cada de moda donde puedas tener... Esa es una buena manera de cómo ver desde afuera, tener una perspectiva sí. desde afuera de todo lo que estás haciendo. Si, sobre todo aquellos que sienten que, que les está afectando mucho o que tienen miedo de equivocarse... Les puede, les puede servir, ¿no? Les puede dar un, un panorama más, eh, pues, tal vez como distinto o desde una perspectiva diferente. Eh, no lo dejen de lado. Tampoco no se emocionen ni, ni lo hagan cada fin de semana porque dicen, ah, ya me toco. No, o sea, sean, sean, sean coherentes con lo claro. claro, mismo. Pero la manera, porque ya se nos está acabando otra vez el tiempo, Rafa, la manera en cómo vamos a lidiar con este sentimiento del error tú cómo recomiendas que sea
1: enfrentándolo Ajá. ese miedo que tanto tienes ese miedo al error Ajá. por lo que sea Ajá. pues si es lo que más te da miedo ve y hazlo pero si te volvemos da miedo. a lo mismo cómo perdón
0: pero si te da miedo hacerlo
1: no mira creo que es válido tener miedo es muy muy válido sentirlo abrazarlo disfrutarlo Tres días, una semana. Después tomas tu santa decisión, tomas tu santa valentía y vas y lo haces.
0: Te agarras lo que tengas que agarrar.
1: Por supuesto. Y, y te, te fajas lo que te tengas que fajar.
0: Y te atienes a las consecuencias, ¿no? Claro, claro. Creo, creo que aquí lo que hay que... Eh... Eh, aportar como reflexión final para este episodio, principalmente para aquellos que nos están escuchando y que su sentimiento es muy común el miedo a equivocarse eh, háganlo en pasos chiquitos o sea, no, no, no se vayan, eh, vayan vayan tanteando el terreno o sea, ni, na, nadie se avienta corriendo en un lago congelado, ¿no? Le vas tanteando poco a poco y vas poniendo el pie uno después del otro para ver eso. Repito, eh, un, un, una estrategia de riesgos medidos les puede funcionar muchísimo, sobre todo para alcanzar a ver todo el panorama. Si no alcanzan a verlo solos, pues pregunten. Para eso claro. estamos, para eso hay gente que eh, va a estar cercana a ustedes, que seguramente tiene más experiencias. Los maestros, más de algún maestro puede tener... Un, un consejo muy valioso que darles respecto de aventarse a hacer las cosas. Si alguien les dice que lo mejor es no arriesgarse para no equivocarse, huyan despavoridamente de esa persona. Sí. Porque lo único que están logrando es fomentar un nivel de mediocridad impresionantemente alto.
1: ¿no? Y además de que te están hablando de sus propias limitaciones.
0: Como aquel que le dijo, creo que tú me platicaste, ¿no? Que no, no le querían dejar hacer una, un, un tipo de acabado de un cuello a una alumna. Y ah, claro, dijo, el
1: escote. Que, que
0: lo hiciera de otra manera, porque pues así se iba a tardar más. O sea, sí, no, claro. no, no es un tema de qué es lo más fácil de hacer. Es un tema de qué es lo que tenemos que hacer por lo que queremos lograr, nuestros proyectos y nuestros Nuestros proyectos, tanto personales como profesionales, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Ahí ahí va de la mano esto, eh, entender bien qué es lo que queremos. Bien uh -huh. lo decías, ¿no? Plantear sí. bien tus objetivos, como bien lo decía Rafa al principio, y esto nos va a permitir, obviamente, pues saber que, aunque nos dé miedo, lo tenemos que hacer, porque es parte de lo que necesitamos generar para llegar al punto donde queremos estar.
1: Totalmente. Y además, si tú no tomas ese riesgo con la idea que tú tienes, a lo mejor llega otro listo y lo hace. Exacto. Y te pone el ejemplo de que con todo y miedo se puede.
0: Exacto.
1: Porque todos sentimos miedo en determinado momento. Absolutamente todos. Quien te diga que nunca has sentido miedo es un reverendo mentiroso.
0: Claro, por supuesto. Y además es algo muy, muy, muy lógico, eh... Muchas grandes ideas se han quedado en el tintero por miedo a verlas plasmadas en el papel.
1: Claro, claro. Recomendación, Jacob. Sí. Vean la serie de Halston. Está buenísima. De Halston, ok, muy bien. Vean también Made in Italy. Hay muchísimas series respecto de la moda que, que están completamente involucradas en, con la moda, más bien, que son muy, muy buenas. De ahí también, o sea, no nada más es escena tras escena y, y moda tras moda. Hay que aprender a observar todo lo que se nos está contando en sí, pues. cada episodio. Y de ahí se aprende mucho también, Jaco
0: Perfecto, Rafa. Pues muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Gracias
1: en este a ti. Podcast. Gracias a todos.
0: Muchas gracias. Ojo, si llegan a escuchar algún ruido o algo, la idea es que este podcast sea lo más natural posible. Rara vez van a encontrar algún corte o una edición. La idea es precisamente que nos escuchen tal cual como estamos platicando porque esto es real, esto es una verdadera anécdota. Así es que, eh, pues muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Por favor, compartan compartan estos audios si creen que a alguien le puede servir a algunos de sus compañeros de clase, a algunos de sus compañeros de profesión. Estoy segurísimo que les van a servir muchísimo, sobre todo para darse un norte, un norte de qué está sucediendo con esta industria y pues algo de lo que... Nosotros les contamos, esperamos que les sirva muchísimo para su reflexión. Gracias Huerta.
1: Gracias a ti Pulido.
0: Nos vemos, <risa> que estén muy bien.
1: Gracias hasta luego. Igualmente. Sean
0: felices. Bye bye. Chao. Bye.